0: Y simplemente que, que se abra de esa forma te recuerda que no es un docente, es una persona.
1: Bienvenidos a Detrás de la Pizarra, el podcast de la comunidad educativa en español. Yo soy su host, Nadia Michelle. Y el día de hoy, por fin, por fin, traemos al otro lado de la moneda las personitas para las que supuestamente estamos trabajando con mucho cariño y, y mucha responsabilidad todos los días. Y ellos son los estudiantes. Obviamente los estudiantes que están con nosotros el día de hoy son mayores de edad. Eh, hay que tomar en cuenta siempre eh, asegurar que no estamos ahí violando ninguna ley de, de privacidad o de, de manejo de información, así que eh, tengan esa tranquilidad. Y también está con nosotros nuestro querido René. René, Rosado, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola Nadia, como siempre muy feliz de estar aquí y la verdad es que hoy sí estoy muy entusiasmado porque... Eh, va a sonar a, a misterio, a película, a drama, pero por fin tenemos la capacidad de, de escuchar qué es lo que todos ellos y ellas piensan del otro lado de la pantalla en esta situación pandémica. Entonces, eh, profesor, profesora, si te habías frustrado porque no tienes la capacidad de leer la mente de tus <risa> estudiantes Presta mucha atención porque hoy vamos a platicar de la experiencia educativa desde el otro lado de la pantalla
1: Así es, así es René, y me preocupa mucho eso que dijiste que hoy sí estás emocionado Todos los días deberías estar emocionado, pero, pero te entiendo <risa> Sí, justo Fíjate que hemos tenido la oportunidad de platicar con mucha gente súper talentosa, súper relevante dentro de la industria, pero hoy hoy es el día que particularmente me sentía un poco nerviosa hace un rato de decir ¡Ah, ahora sí vamos a hablar con, con los jueces ya de veras, ¿no? Entonces para mí es importante no mencionar que estudian, creo que con mencionar que son estudiantes de universidad que están teniendo una experiencia en línea y eh, creo que también es importante mencionar que son de una universidad privada porque como bien eh, me mencionaba Hasek cuando me acerqué la primera vez pues también es importante considerar la relación económica que se está, se está generando y la calidad que ustedes están recibiendo por un producto que, que no es lo que solía ser ¿no? entonces eh, creo que eso es súper importante importante de, de mencionar y hasta ahí hasta ahí no vamos a dar detalles sobre ustedes pero me gustaría comenzar preguntándote Isaac si hay algo que tú consideres que haya mejorado en, en tu experiencia no solamente académica sino en tu experiencia cotidiana a raíz de la pandemia
0: Uy sí muchísimas cosas eh, para empezar en las clases virtuales, no sé qué voy a hacer cuando no regresemos a las clases presenciales y no tenga la grabación. <risa> eh, soy, soy un poco disperso a veces, mi atención se desvía. Por dos. Eh, Entonces, en los momentos donde no estoy poniendo atención a la clase y pasa algo crucial, en vez de preguntar como de, oye, ¿qué dijo? Oye, ¿qué dijo? Y perderme de lo que va a decir después por algo que dijo antes, puedo revisarlo después. Uh -huh. y, y eso es algo... La verdad, muy valioso. No, no, no me había dado cuenta hasta que lo necesité. Hasta que una clase simplemente me di cuenta que estuve pero no estuve. Claro. Escuché y no procesé nada. Y después fui a la grabación de las clases. Eh, la vi otra vez y entendí completamente. Y, y, y como que te da esa seguridad para que regresas a la siguiente clase. Y no, no cargas con un error. No vas, este... ...olvidando cosas uh -huh. o... ...ajá, con lo que no escuchaste, con lo que te acuerdas... ...con ciertas preocupaciones... ...de si vas a entender lo de hoy porque era necesario lo de ayer... ...entonces como que eso me deja tranquilo... ...y eso es algo que ha mejorado... ...bueno, que siento que para mí ha mejorado la... La experiencia de las clases en línea.
3: Pues eso, eso de, la grabación, de la grabación de clases sin duda era algo que iba a tocar. O sea, efectivamente, de las cosas que digo, rescato de que las clases sean en línea, definitivamente si sí está esa parte de, wow, puedo recurrir a ver la grabación y si algún día, no sé, me paré tarde o simplemente se me cruzó otra cosa o me dormí a la mitad o qué sé yo. Pero por otra parte, la verdad, me deprime un poco porque digo, las clases que realmente me han funcionado en el sentido de que yo vuelvo a ver el video, pues realmente me funcionan al volver a ver el video porque no existe esta apertura a la interacción que antes había de respondes dudas mm. sobre la marcha, ¿no? O sea, ahorita es mucho, ves el video tutorial sobre lo que te están explicando, como si estuvieras viendo cualquier video de YouTube, <risa> este... Y pues ahora sí que, bueno, igual en el caso, por ejemplo, yo que estoy estudiando animación este, y arte digital, que usamos muchos este, <risa> programas y todas estas cuestiones que, pues, al final es una carga más para el procesador de la compu, y pues desgraciadamente muchas veces es complicado... Eh. tomar la clase al mismo sí, tiempo uh -huh. que estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Entonces, yo lo que he vivido y lo que muchos de mis compañeros de mi misma carrera me han contado de su experiencia es que muchas veces sí tenemos que reducirnos mucho a... A ver la clase, ¿no? A ver la clase, ver qué se nos pega de la clase, y ya después de ver la clase, tratar de replicarla exactamente como nos la pusieron en ya, ya en el trabajo, ¿no? Entonces, pues, en primera eso se ha prestado mucho a decir, ¿para qué entro? Si van a grabarla, mejor lo veo y puedo pausar el video, ¿no? Por una parte es más eficiente, yo la verdad es que sí he recurrido esa, a esa mm. técnica un montón de veces porque efectivamente es más pérdida de tiempo querer echarse la clase completa sí, sí, cuando sí. ya después puedes recurrir al maravilloso avanzarle tantitos minutos para saltarte el sí. juego del otro compañero. Qué mal. <ríe> este... <ríe> Pero por otra parte me quedo pensando, bueno, dude, o sea, esto es literal, o sea, de esto, a ver un videotutorial de YouTube es lo mismo, es como si cada maestro estuviera haciendo su canal de YouTube para dar su clase, y es muy muy deprimente no tanto porque estén mal dados los videotutoriales que nos dan, sino por el hecho de, seguimos pagando la misma colegiatura, uh -huh, volviendo uh -huh. al tema de que estamos en escuela privada por clases que están impartidas de la misma manera en la que un videotutorial de YouTube que me sale gratis sí he tenido que pagar yo con mi propio dinero por un montón de licencias que antes podíamos acceder a ellas en las computadoras de la escuela y que ahorita ya no está siendo tan rentable hacer eso porque independientemente de que te pongan la opción de bueno te conectas a la compu de la escuela de manera remota que es una opción que nos pusieron a veces las compus viles y vulgares que tenemos acceso en nuestras casas no jalan <risa> para esas cosas, o sea, de repente ah. se les hace muy fácil a los, a los profesores y a la misma institución decir, sí, este... Te conectas de manera remota a la compu de la escuela, sí, pero eso funciona cuando tienes un procesador grandotote nivel gamer con <risa> tecladitos de colores, ¿no? Y todo tu escritorio y completo, ¿no? Cuando tienes... Tranquilo con los tecladitos <risa> <gritos>. <risa> O sea, yo respeto los tecladitos, me gustan mucho, pero... Gracias. <risa> me gustan mucho, pero estoy hablando desde la envidia de que no tengo... Yo ahí
2: rescataría <risa> varias cosas y me gustaría preguntarles eh, muchas, muchas cosas, pero a ver, vamos por partes. Eh, primero que nada, yo sí soy profesor que está a favor de grabar las clases, profesor, profesora que nos estás escuchando, eh, creo que sí es importante uno tener ese registro en el sentido de que, como dices, eh, si voló la mosca y me distraje, está bien, es normal, la otra es, eh, hay esta cuestión que comenta bien Jasek de, de los problemas tecnológicos, yo como profesor, n cantidad de veces, profesor, se me fue el internet, est me está entrando y sacando, no tengo señal, se me acabaron los datos... Entonces creo que sí es importante que se grabe en la clase como este material eh, de apoyo, de consulta o hasta de contingencia. Eh, la siguiente es que sí, definitivamente creo que ha habido un reto muy grande para los profesores, el, el cómo adaptarte a, igual ahí mi recomendación o con base en mi experiencia, este sería busquemos utilizar eh, software libre, este, gran propaganda y aquí una campaña a favor del software libre pero este, que si bien a lo mejor no va a ser tan maleable y no vamos a tener todo al alcance de un clic, este, garantizas que todos tienen acceso a las herramientas o preguntar, este, yo siempre estoy a favor aquí de que hagamos esos sondeos, ¿no? ¿Tienes eh, acceso a estas herramientas? Yo a mis, a mis alumnos, a mis alumnas, cada inicio de semestre les hago un cuestionario bien simple. ¿Qué computadora tienes? ¿Qué año este, qué sistema operativo, qué procesador, o incluso tienes que compartir tu computadora con alguien o estás tomando la clase desde una tablet, desde un celular. Este, entonces, creo que, que este perdidos. tipo de comunicaciones es importante que la tengamos. Y este, ustedes se reían al principio cuando dije que los profesores no podemos leer la mente. Y es cierto, me, me, a mí me gustaría preguntarles si en algún punto han tenido esta experiencia de decirle a un profesor oye, ¿sabes qué? No tengo esa herramienta. Oye, ¿qué, qué alternativa me recomiendas? no
0: mm. No, y, y creo que eso es muy personal, porque yo soy una persona que cuando tiene que hacer algo, eh, lo va a hacer y va a ver cómo y no va a interrumpir la clase, ¿no? Me gusta que el profesor siga dando su clase, aunque yo voy atrás, yo voy a ver de qué forma voy cachando lo que, lo que va diciendo y lo, lo vaya anotando para después o vaya viendo o ve, lo vea después en el video cuando ya tenga, digamos, dicha herramienta que él dice... Pero eso siento que es muy personal, porque muchos de mis compañeros eh, prefieren, pues, decirlo abiertamente, ¿no? De, se desmotean, oiga, profe, no entendí esto, oiga, profe, eh, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se descarga esto? Y... y la verdad es que esto... o sea, en, en su momento, como, me molesta, pero por el hecho más de que pierdo la atención cuando ellos preguntan eso y pasan cinco minutos resolviendo una duda que bien pudo haberla googleado, como... Siento que está, estamos en estos momentos donde eh, ya, ya tenemos que, que dejar de que los profesores nos lleven de la mano. Entonces, eso es una cosa. Pero sí sí bien siento que estas cosas eh, que son independientes a si sé adaptarme o no. Como, por ejemplo, el internet. Si se me va el internet, eh, quiera o no, ahí se me va la clase. Entonces, eso sí es algo por lo que estaría a favor de... de de grabar la clase. e Incluso estos sondeos. Porque eh, tengo dos monitores yo. Y eso creo que también es una muy buena ventaja. En las clases en línea. Porque no, no tienes que estar sacrificando. O veo la clase o lo voy haciendo a la par. Y, y, y la, la gran ventaja de conocer pues esto. Es que tengo dos resoluciones di distintas. Y a veces tengo el Zoom en uno, a veces tengo el Zoom en otro. En, en mi monitor principal lo veo increíble cuando los profesores comparten. Pero en el secundario tiene una resolución distinta y como que lo veo achicado. O luego hay pantallas que, que no alcanzo a leer lo que dicen. Entonces este tipo de cosas de saber en qué dispositivo están tus alumnos... No me imagino si alguien lo ve desde el celular, si alguien toma clases desde, el, desde una tableta para tomar notas a mano. O sea, eh, un, una infinidad de cosas que, que afectan cómo ves la clase porque eso es algo como muy, 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 muy importante. Eh, igual, no sé a cuántos profesores les, les ha pasado que están hablando, pero como no hay, no hay diferencia entre tu tono de voz como que indique que estabas presentando algo que en realidad no estabas presentando, se te va la voz, se te va la onda y como 10 minutos después te dicen, oiga, profe, ¿está presentando algo? Entonces, este, sí, este tipo de cosas son, este... Yo aquí soy un poco defensor de los profesores porque en realidad nadie quiere desmutear su micrófono solo para decir dos palabras. Sí, profe, se ve bien, ¿no? Les da les da pena o, o en general. Entonces es, es difícil como profesor dar esa pregunta porque sabes que te va a esperar un silencio. Entonces luego como que desanima a estar preguntando si, si todo está correcto.
3: A mí lo que sí me gusta mucho, por ejemplo, y que creo que es la otra única ventaja que le veo a, a las clases en línea, y voy a decir única porque de verdad a mí no me gustan las clases en línea, pero este es el hecho del chat. Bueno, nosotros que tomamos clases por Zoom y que por Zoom eh, tenemos el chat como muy accesible para cualquier momento que queramos escribir algo, a mí me parece una herramienta bastante funcional. En primera porque... A todas las personas que de inicio, incluso en las clases presenciales, no les gusta estar participando activamente, el chat es como una manera muy sutil de dar tu opinión o de responderle al profesor. Y entonces, de repente es más difícil poner atención cuando el sonido de la clase está emanando de la pantalla y solo escuchas a una persona hablando, que cuando estás inmerso o envuelto en, en un salón de clases, ¿no? Porque de alguna manera siento claro. que en el salón de clases todo tu ambiente se vuelve la clase. Entonces, ahora sí que hay veces que por más que estés poniendo la atención al pellejito que te estás quitando del dedo, escuchas lo que te están diciendo. Y en el, en el, en el caso de las materias del, del Zoom, pues es bien fácil recurrir a la tentación de le bajo el volumen porque quiero mandar una nota de voz, ya de plano silencio la compu, este, apago mi cámara y así nadie se da cuenta de que no estoy poniendo atención. Digo, al final es un autoengaño, sí, estoy de acuerdo, pero, sí, sí. pero de, de, de igual manera, ¿no? O sea, son cosas que de repente se vuelven muy indirecto se vuelve completamente indirecto el trato en todos los sentidos, este y pues ahora sí que como dice Isaac, yo creo que si de verdad quisiéramos sacarle todo el provecho a las clases en línea sería un tema de que absolutamente todas las partes pusieran desde su, pues de su parte, y este, se comprometieran ¿Sí? realmente a aprender a pesar de que de que sean, pues, semestre y no semestre. Yo, yo, yo les quiero hacer una pregunta, bueno, no, este, a ustedes como maestros que lo llegan a ver o que lo llegan a experimentar del otro lado, a Isaac, que, pues, que también es estudiante igual que yo, ¿qué onda con este tema de del estado de ánimo? Todo este tema de tener que tomar sus clases detrás de una pantalla más allá que el hecho de que los equipos que tengan disponibles se los permitan o no.
1: Creo que iba a llegar al mismo lugar desde otro punto, así que quiero sumar mi, mi pregunta a la de Jasek. Yo lo que iba a preguntar era cómo sentían sus niveles de tolerancia y sus niveles de humanidad como tal. Porque escucho que más bien hay una somnolencia emocional, hay un mejor no siento, mejor no me involucro, mejor no interactúo, pero que de pronto hay estos detonantes como las preguntas de los profesores que pues sí te recuerdan y dices caray, o sea, si es cierto hay otra persona ahí, ¿no? Y, y, y ahorita incluso esta detección de decir es un profesor emocionado, es un profesor apasionado pero pues qué huevo a contestarle, <risa> ¿no? Entonces, algo que yo he notado es un poco una erosión de mi humanidad, o sea, yo me pregunto mucho qué va a pasar, si de por sí ya era un poquito antisocial en, en la vida real, yo sé que, que de manera digital soy muy comunicativa, pero a mí me cansa, ¿no? O sea, me encantan las personas, las quiero muchísimo, pero me cansa, ¿no? Entonces, luego lo pienso y digo, ¡Eh! cuando tengo que volver a salir a la calle e ir a fiestas y cosas, ¿qué voy a hacer? ¿no? Eh, y no sé si ha sido por este largo periodo de aislamiento y, y de que no estamos conviviendo de manera humana y, y kinestésica, como decía Hasek, no sino que todas nuestras interacciones están teniendo este intermediario digital que nos vuelve a todos iguales y nos vuelve a todos un ente que, que está y no está.
2: Sí, yo quiero citar a uno de los invitados que tuvimos en esta temporada, yo, yo digo que uno de los mejores, la verdad, él vino a hablarnos de, de la experiencia del usuario en las clases en Zoom, ese fui yo, y ese programa lo cerré. ¿no? Sí. Ese programa lo cerré justo con este tema, les dije, que estemos a la distancia, no dejemos que nos separe sí, sí, Y creo que lo que toca a que es importantísimo, yo antes de comenzar mi clase, lo primero que hago es preguntarles. ¿Cómo están? Pero en el, ah, hola, ¿cómo están? Bien, bien, ah, ok No, o sea, si les pregunto, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van de ánimo? ¿Cómo va su semana? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Cómo están de carga de trabajo? Porque también hubo un periodo durante la adaptación En la que era como, ah, no están en la escuela, están en su casa, no están haciendo nada Les podemos saturar muchísimo trabajo Entonces, este balanceo de decir, realmente me, me interesa cómo están O sea, yo le preguntaría a los profesores y profesoras que nos escuchan ¿Cuántos de ustedes les han preguntado a sus alumnos que están a punto de graduarse cómo se sienten porque su graduación va a ser distinta? Yo sí lo he hecho y la verdad es que la respuesta ha sido un poquito desalentadora porque sí es algo que, como bien lo comenta Hasek, ¿no? Les pega y dicen, pues, es que yo me visualizaba con el ritual tradicional que se hacía en mi escuela, el baile, el viaje, lo que sea, y ahora es como todo por Zoom. O sea... Bueno, la fiesta, graduación, pero también le comentaba a Nadia, a raíz de que pedí que apagaran la cámara, se dio como esta relación de, ¡Eh! el profe ya no me ve, ¿sabrá que estoy aquí? Tengo que participar, entonces, sí me han tocado estos momentos, Dora la Exploradora, donde tienes que hacer la misma pregunta tres veces y te acabas respondiendo tú solo, pero creo que también es una cuestión en la que, eh, y también lo comentaba muy bien Isaac, en la que no he sabido, en ese preciso momento, cautivar su atención. Creo que para hacer la clase interactiva sí sigue siendo el hacer preguntas este, que pueden ser directas como Oye, Hasek, y dime, ¿tú qué opinas de esto? O Oye, Isaac, ¿y, y ¿te acuerdas eh, cómo lo relacionamos con Óntaro? O ¿tú cómo lo harías? O sea, como seguir generando este, como este, este vínculo y seguirte jalando hacia la pantalla y decir, mira, aquí estamos, estamos interactuando, estamos conviviendo. Eh, la parte que tocan del chat me parece importantísima porque... Eh, y creo que lo decía muy bien Jasek, ¿no? Eh, estando en un aula presencial, eh, aunque te estuvieras jalando el cuerito del dedo, estabas tomando la clase. Entonces, ¿qué era lo que. O sea, ¿qué, qué es lo que realmente cambió, no? Es decir, de, ¿realmente todos los estudiantes estaban volcados, su atención al pizarrón? ¿O es que había este, estas conversaciones paralelas, estas. estas. Eh, pues sí, estas realidades, estos comentarios de oye, ¿qué dijo? Oye, ¿y qué tal si esto? Y, como que, ¿por qué no voltear hacia eso y decir, ah, mira, es que todo esto también pasaba en el aula de clase, solo que ahora consume es más evidente. consume es más, bueno, con las aulas en línea es más evidente este, que si el profesor está hablando como merolico en el pizarrón, llega un punto donde pierde la atención y que empiezan a surgir estas conversaciones paralelas que pueden ser muy fructíferas. Entonces ahí, yo lo que desde mi experiencia recomendaría tanto para profesores como estudiantes es, nuevamente, no dejemos que las cámaras nos separen eh, interactuemos, yo siempre les digo a mis alumnas y a mis alumnos, sean el superhéroe sean la superheroína que se atreva a preguntar
0: aquí como dato personal y preámbulo eh, yo estudié japonés llevo varios años estudiando japonés y lo que la pandemia me arrebató fue la la el momento donde iba a empezar a dar clases de japonés eh, siento que cambia mucho que sean clases este, eh, de, de la escuela, de la universidad a una clase aparte que, pues, tú disfrutas, ¿no? Que tú estás ahí porque tú quieres estar. Y en es, desde ese momento, como pensándome como futuro maestro, estuve pensando mucho en qué hacía buenas las clases de ciertos maestros eh, vía Zoom y que hacía malas otras clases. Entonces, es, es un tema que he estado recurrente porque yo quiero ser un buen maestro, ¿no? Entonces, como, como esa ansia siempre he estado diciendo, a ver, este es un buen maestro, este te hace motivar, te, te motiva, te hace que quieras preguntar ¿qué es lo que hace eso? Y la, la, como el factor más importante que, que he encontrado es la confianza o la relación que llegas a hacer con los, con los alumnos. Cuando tú, tú estás en un, en un Zoom donde hay confianza, te da igual si solo abres el micrófono para decir, sí, profe, todo bien. Pero cuando no la hay, simplemente no lo vas a abrir, aunque sean dos palabras. Y, y es algo muy importante, porque, por ejemplo, tuve un profesor eh, que recientemente tuvo un invitado. Y ya, había, ya, he, ya he tenido como profesores que invitan a otras personas, nos hablan de algo. Y luego llega la hora de preguntas y nadie quiere abrir el micrófono para hacerle una pregunta al invitado. Y se me hace súper de mala educación. Pero... Por otra parte, este profesor llegó, tuvo su invitado, y, y es un profesor, yo diría el mejor profesor que tengo ahorita, eh, es un profesor que dice, o sea, que no te obliga a tener la cámara abierta, pero dice que, por, por ejemplo, él te lo pide, ¿no? Él te dice, a mí me ayuda mucho tenerla abierta, y te, te lo reitera cada clase. La verdad es que a mí me ayuda mucho tenerla, que, que ustedes tengan la cámara abierta, eh, yo también tengo mi cámara abierta, por si ustedes gustan ver cómo me expreso, a mí también me ayuda a ver sus expresiones, es como mucho más fácil dar la clase y mucho más ameno. Entonces, que él te lo reitere de, de, de tal forma, incluso eh, influye mucho que, que no es un profesor que da expresándote un...
1: Expresándote por qué. Exacto, ¿no?
0: exacto, que te dé la razón, tú ya lo entiendes. Uh -huh. y, y simplemente que, que se abra de esa forma te recuerda que no es un docente, es una persona. Y eso es muy importante. Justo este profesor llevó un invitado, el invitado dio... Dio su clase, bueno, su presentación, etc. Llega la hora de preguntas y yo sentí... Yo, yo empecé a sentir como este pánico de chale. Odio cuando no le hacen preguntas al invitado. Todos hicieron preguntas. <ríe> Absolutamente todos. Sin forzarse. O sea, odio sin decirle. cuando todos preguntan. <ríe> y, este, y estuvo Y estuvo bien. Me, eh, y dije, claro. Es que esto es una, una, una prueba más de que... La confianza es lo más importante. O sea, cuan, lo que hace importante... ...esta clase que sepas que la quieres tomar y eh, todo... ...incluso aunque no te interesen los temas o algo así... ...que es, lo, que es algo que me pasa, igual que dijo Hasek, que cuando ...es muy difícil poner la atención a algo que no te interesa... ...y esta clase, este, aunque hay días que me gusten más que otras... ...siempre le estoy poniendo atención porque me, me cae bien el profesor... ...me gusta cómo va su clase, me gusta el ánimo que tiene... ...me gusta eh, que reitera todos los días que es una persona... <risa> y, y, ...y eso es la verdad algo muy importante... Y ahora cuando, cuando me tocó tener mis primeros alumnos en clases en línea, que no son salones completos, son clases particulares, eh, lo primero que quise hacer fue eso, tener un lazo de, no un lazo súper personal, un lazo de confianza para que... Puedan prender el micrófono cuando quieran Y no se sientan presionados de nada De si va a salir su pregunta en la grabación De si no se va a escuchar bien Y de si su pregunta es tonta, etcétera, etcétera, etcétera Est Estos lazos de confianza son muy importantes por eso
3: Que te digan como de Ay, te trabaste, no te escuchas, ¿no? Sí. Como que, bueno, a mí me pasa que Me da como ansiedad de Chale, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, sí, Seguramente sí. se ve bien ridículo lo que acabo de hacer, ¿no? Y hasta como que te suban las manos Y te sube la sangre a la cabeza Y luego te quedas pensando Bueno, ¿pero por qué me siento así? Si solamente me trabé y eso se sale claro. completamente de mi control, ¿no? Pero pues sí, efectivamente, o sea, es, creo que es completamente acertado eso de, de, de la confianza Y por ejemplo, algo en lo que en clases presenciales creo yo que se dejaba Que daba pie a esta parte de forjar todavía más la confianza de lo que la da ahorita Digo, no porque no se pueda, sino porque pues antes fluía más fácil, por así decirlo era esta cuestión de que de poderte quedar a platicar con el profesor o la profesora eh, al, 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 al terminando la clase, ¿no? O de poderte ir caminando en el pasillo hablando de un tema del que te quedaste entusiasmado, entusiasmada, de que te asombró, que te quedaron dudas, que, que quieres este, seguir profundizando cualquier otra cosa de ese estilo. Eso te hacía incluso forjar más ese lazo que dice Isaac ahorita. Algo que quiero añadir aquí es, espero que ninguna ningún docente ni ninguna docente se sienta... Eh, atacado o atacada la verdad es que es un mero comentario no, no es nada personal ni mucho menos pero creo yo que sí hay muchos docentes muchas docentes que se sienten hasta cierto punto atrapados o atrapadas ¿no? en, en la rutina que nos está limitando ahorita la situación y siento yo que hay muchas de esas personas que de repente como que se dejan llevar mucho por ese sentimiento y se les olvida que las personas con, la que, con las que están tratando son sus estudiantes, entonces Dejan sacar de repente a relucir como estas partes de, voy a decirlo como lo veo yo, de justificarse, ¿no? Como que empiezan a querer justificarse de, ah, si no les gusta la clase, pues a mí tampoco me gusta darla así, ¿no? Oh. He experimentado de, relativamente frecuente eso, de docentes que pues casi casi ya se tiraron al piso, ya tiraron la toalla y ya hasta te sacan comentarios que de alguna forma te hacen sentir indirecta o directamente que la culpa de que la clase no funcione es tuya como estudiante, y, y pues no está chido, o sea, la verdad es que no está nada chido porque...
0: Pues por igual, paso.
3: insisto, yo como persona que definitivamente me está costando trabajo hacer que me guste la experiencia de, del semestre pues sí me tira mucho, ¿no? O sea, y no porque le eche la culpa al maestro o la maestra de que... De que diga cosas de ese estilo Sino porque pues al final, insisto Esto debe ser una, un trabajo de todos O sea, debemos todos de poner de nuestra parte Y colaborar para que funcione Yo no podría estar
2: más de acuerdo con lo que dices Se han vuelto virales tantas posturas Por ahí hubo el caso de una maestra Si no mal recuerdo, puertorriqueña Que igual explotó en llanto este, Híjole Es bien, bien complejo Porque, y creo que lo decía bien Isaac Es acordarnos que Detrás de ese cuadrito de la pantalla hay una persona, persona, tanto profesor como estudiante. Eh, yo con mis alumnos manejo un concepto que adopté del Conscious Leadership Group, que se llama estar por encima o por debajo de la línea. Este, si les interesa, está el video en YouTube y posiblemente lo podamos añadir al material del podcast eh, en la descripción. Pero yo cuando comencé eh, este, ya bueno, segundo, casi tercer semestre, porque pues uno fue a medias, uno todavía me tocó mitad presencial, pero bueno. Eh, adopté este concepto de sentirte por encima de la línea y sentirte por debajo de la línea. Estar por encima de la línea es este momento de felicidad, de creatividad, donde todo te sale bien, donde eres súper productivo, súper productiva, donde este, estás inspirado, inspirada, donde todo va bien, ¿no? Perfecto. Pero no siempre estamos por encima de la línea Hay veces que estamos por debajo de la línea Y ese es un mecanismo de defensa Que tenemos adaptado desde la prehistoria Para sobrevivir eh, Y es lo que nos mantiene a la defensiva Nos hace, en vez de proponer soluciones Nos hace justificarnos En vez de identificar problemas Nos hace identificar culpas Y nuestro, nuestra mente se pone a la defensiva y, y saber identificar cuando estamos así Es muy muy importante Tanto como docente, como estudiante entonces yo invitaré a los que nos escuchan, a eh, busquen este concepto de estar por encima, por debajo de la línea, ya que voy con esto, yo con mis alumnos y con mis alumnas tengo este mecanismo de señalización que si yo les pregunto, hola, ¿cómo están? y les empiezo a hacer preguntas y de repente alguien me escribe por chat privado o se atreve a decirlo frente a todos, hoy yo me siento por debajo de la línea, podemos empezar a desmenuzarlo y decir así como, no, 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 pero a ver, ¿por qué? Ah, no, pues es que se iba a reunir eh, mi, mi equipo de danza y iban a hacer las finales de este año y siempre llegábamos y pues este año no se pudo o fue virtual y no fue lo mismo porque bailé solo bailé sola lo que sea no pero otra vez y, y bien lo dice Hasek no es estamos todos juntos en esto estamos todas juntas en esto no podemos dejar que se desmorone esta comunidad eh, educativa esta comunidad de aprendizaje que, que ocurre tan bonito en las aulas de clase y, y creo que como profesor y como profesora tienes la responsabilidad de también saberte vulnerable y hacérselo saber a tus alumnos y no para que les vaya, no por miedo a que les vayas a contagiar la ADP, este te vayas a privar de eso pero creo que es completamente válido este, yo sí tuve una experiencia este, muy fuerte con esta situación del COVID y fue muy extraño porque este, yo estaba cubriendo justo una clase de una profesora que este, empezó, empezó con síntomas de COVID entonces, por seguridad de ella, este, se le dio su incapacidad y todo, yo cubrí su clase dos semanas. La primera semana, eh, yo voy siendo el profesor suplente de una profesora que todos sus alumnos aman. Este, me escribe un chavo a las 3 de la mañana y me dice, profe, no me puedo conectar hoy, tuve una emergencia familiar. Este, y más tarde me entero que pues, la emergencia familiar es que eh, eh, una persona muy cercana a él falleció. Eh, acto seguido, una persona muy cercana a mí acaba en el hospital por COVID Y yo sigo teniendo como esta situación de... El show debe continuar, ¿no? Y eres este, el, eh, el payaso que te pones la máscara, te pones el maquillaje Y llegas con sonrisa y todo Y pues un día simplemente ya no pude más Y, y en una de mis clases vi que los ánimos de todos estaban medio apagados Y que yo ya no tenía esa energía para, para sacar la chispa Y les dije, bueno, a ver, vamos a hablar de cómo nos sentimos, ¿no? ¿Quién está pasando por una situación difícil? No me digan cuál es, solo díganme si están pasando por una situación difícil. Y yo tenía la cámara encendida y levanté la mano. Y así como de película, todos empezaron a prender su cámara y empezaron a levantar la mano. Y fue como el de, bueno, ¿quién cree que está mal sentirse mal o no sentirse bien? ¿no? Y este, Algunas personas levantaron la mano y eso fue muy preocupante. Y entonces fue este diálogo donde tú como profesor te muestras vulnerable, te muestras humano y también enseñas eh, que está bien vivir la humanidad, ¿no? está bien eh, sentirse eh, no en las mejores condiciones en una situación de pandemia, pero creo que también eh, tuvimos eh, varias participaciones donde alguien dijo, pues sabes qué, yo encontré esta app que te ayuda a meditar, a meditar, o que tiene como colores felices y entonces si lo pones de fondo de pantalla te ayuda, ¿no? o yo descubrí que este, si le pongo colores a mis apuntes, es como si estuviera en la escuela, ¿no? Me compré un cuaderno y estoy haciendo todos mis apuntes otra vez. O sea, creo que el intercambiar estas ideas, tanto de nosotros hacia ustedes, como de ustedes hacia nosotros, nos ayuda a conservar esta humanidad. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo. Como profesor y como profesora, en general como docente, no tienes ninguna excusa con la pandemia para decir que este, tu clase no funciona por culpa de tus estudiantes. Este Sí, es un reto... Eh, eh, adaptarte, este, muchas de las dinámicas que ya sabías que funcionaban que eran como tu receta secreta o, o la vieja confiable de ah esta, esta dinámica siempre funciona o esta actividad es la que todos aman y Chin, ya no la puedes hacer, entonces cómo te adaptas, cómo evolucionas y creo que de ahí sirve mucho eh, la retroalimentación que recibimos de los alumnos y de las alumnas, por eso yo también los invitaría a ustedes como estudiantes que siempre den esa retroalimentación de oye profe ¿sabes qué? Este, hoy me gustó mucho esta actividad o Oye profesor, oye profesora, ¿sabes qué? Este, hoy como que te perdí en esto porque sentí que ya era como too much eh, Entonces creo que también como, como docentes tenemos que estar abiertos a esta retroalimentación, ¿no? Al fin y al cabo estamos construyendo algo a pasos acelerados que es un
3: ambiente digital para la enseñanza bueno, Vamos, o sea, estamos acostumbrándonos a eso, ¿no? Como dijiste tú y así muy sobre la marcha pero ¿qué va a pasar el día, como decía Nadia, en el que de repente todo lo que ya construiste digitalmente lo tengas que volver a trasladar a la presencialidad? O más bien, ¿ustedes creen que cuando volvamos a la presencialidad mm -hmm. sea igual? O sea, ¿de verdad creen que, que pueda volver a ser lo bueno, mismo? Sí. Nosotros justo les queremos cambiar la pregunta, o sea, regresarles
2: okay. la pregunta es, ¿qué creen que ustedes que tenga que cambiar cuando regresemos? Porque hay muchas cosas que siguieron igual y que probaron que no se necesitaba el aula física, eh, hay otras cosas que definitivamente fue como el de, oh, wow, sí, necesitamos estar en presencial para hacer esto, pero justo, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué se tiene que quedar de las aulas digitales hacia el, la, el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad? Y eso,
0: eso está in interesante pensarlo porque es como dices, eh, cambiar a, a digital reveló muchas cosas de las clases que tomábamos por normal que incluso solían estar mal, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, ...regresar es como... ...si regresamos y todo está igual... ...para mí definitivamente es un problema... ...porque es que no aprendimos nada... ...después de un año de clases digitales... y regresamos y es exactamente lo mismo que era... ...es una experiencia que no... ...mejoró las clases... ...y, y, y eso sería muy lamentable... ...la verdad... Eh, ¿qué, ...¿qué va a cambiar? No lo sé, no soy docente... <risa> ...o sea... ...eso es algo que que sin duda siento que los docentes deberían de pensar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué me han mejorado? ¿Qué me he dado cuenta que no era tan necesario hacer o, o preguntar o, o en general, ¿no? De, que cuando regrese pueda de, quitar por completo o agregar estas cosas nuevas y cambien para bien, ¿no? ¿Qué he aprendido de todo este año? Como estudiante, mi, mi respuesta sería que hay muchas materias, eh, que pueden ser un video. Así como existe en, en, en las empresas, ¿no? Esta reunión bien pudo haber sido un correo. Ese sería el equivalente. <risa> Siento que hay muchas materias que no necesitamos darle las dos horas para eh, para que sea un, un monólogo. Sí. Si hay materias que no son tan prácticas, ver cómo se pueden hacer en práctica. Porque yo difiero mucho con lo que decía René y Caro. Um, estar en el aula para mí no me hacía simplemente cambiar el mood y yo no cedo a la tentación de que como el audio solo viene de una computadora ya está la verdad siento que eh, el monólogo es igual de malo que en línea, que en un aula y para mí siempre ha sido así, los, los monólogos simplemente no, no, no puedo no puedo cuando los profesores no tienen interacción con los alumnos, tanto en Zoom como en el aula me han pesado muchísimo. Entonces, siento que eh, eh, la era digital ha ayudado a revelar eso, ¿no? Que si ahora los alumnos pueden simplemente... Tienen más intención de ver el video porque lo pueden pausar, lo pueden adelantar, le pueden poner más rápido. Si regresamos a, a, a clases en línea y pensamos... Perdón, a clases presenciales y pensamos que solo por la cercanía, la, la cercanía física que tenemos, ya tenemos una relación eh, más personal... Creo que sería un error decirlo. Así como, como tú dices que la distancia no nos separe, sería igual no, no caer en, en la dicotomía de que porque estamos cerca, entonces estamos conectados o estamos menos separados. E eso siento que serían los problemas, no aprender nada de este año.
1: Algo importante de lo que están mencionando los dos es que al final del día es una oportunidad de poner otra vez el aprendizaje como actor principal y al frente y no la experiencia educativa como estaba entendida, sí. como ir a la escuela a ver qué pasa, porque Isaac en algún momento mencionó, eh, cuando estamos con los videos interactuando y les ponemos pausa y los adelantamos, significa que no queremos ver las dos horas de clase, sí, pero también significa que esa información te interesa lo suficiente como para consumir pedazos específicos. Si el objetivo de por qué la estás consumiendo es aprobar el examen, bueno, esa es otra conversación que tenemos que tener, pero, pero hay un interés de algún tipo ahí, ¿no? Y, y, y en cambio lo que está diciendo que es, me interesa, quiero vivir esta experiencia educativa, y, y, ¿y por qué? Porque le encuentro valor a esa interacción. Entonces, al final del día los dos están hablando de cierto tipo de interacción y de cierto tipo de reconocimiento de valor. Entonces creo que nos permite preguntarnos de nuevo por qué estoy conectándome a la llamada de Zoom, por qué estoy aquí con esta persona, que, que lo define muy bien Isaac, ¿no? Sí es porque por respeto y lo que quieran, pero al final es porque estás esperando obtener algo de esa transacción. Que también es lo que comentaba jaseca al inicio de... Es que yo estoy pagando y estoy esperando algo a cambio, ¿no? ¿Qué es ese algo entonces?
0: Y aquí yo... Yo, yo quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Estarían dispuestos a... Después, no. cuando ya tengan... <risa> cuando ya tengamos acceso a las clases presenciales... Eh, Tener días digitales? ¿Tener días asíncronos incluso? ¿O simplemente días donde tú tu miércoles entero sea dar clases en Zoom y no tengas que acudir, o puedes acudir a la escuela si quieres, porque ya, ya vimos, creo que todos extrañamos las clases, pero porque llevamos un año sin ellas. Pero en, hace un año, cuando llevamos 18 años en la escuela, yendo todos los días, creo que no, no lo extrañábamos, creo que nos gustaba más un día quedarnos en la casa.
3: Yo creo que sería más bien una cuestión de volver a esta humanidad, como decían, como decían todos, de hecho, este... Volver al hecho de saber que somos personas Y que como personas eh, También debemos o sea Independientemente de que la institución eh, La rijan en ciertas autoridades También deberíamos volver a voltear a, a ver el hecho de Bueno, hay que tomar en cuenta Qué nos dice la comunidad Ya que sabemos que tenemos la capacidad De recurrir a los dos métodos Hay que tomar en cuenta Qué tan viable es hacer un modelo híbrido Y qué tan flexible podemos hacer Yo ese modelo híbrido
1: Aquí me gustaría saltar un poco Eh desde mi punto de vista diseñadora de diseñadora de experiencias de aprendizaje, yo sí creo que se puede detectar muy fácilmente con cosas como la taxonomía de Bloom. ¿Cuál es el objetivo de lo que estás aprendiendo en ese momento? no Conocer, explorar, analizar, eh, evaluar, etc. Sí podríamos tener un primer acercamiento a qué se puede explorar en individual y de manera síncrona y qué... ¿Y en dónde va a ser más rico tener una experiencia social, una experiencia de intercambio y de discusión? Y entonces no iría por un modelo, lo que quiero decir es no pensar en la forma y luego el fondo, sino más bien darnos el lujo de pensar en el fondo, cuál es la mejor forma de compartirlo. Y así evito, o sea, como profesora recuerdo temas que era como, Dios mío, no necesito ni siquiera una clase de 40 minutos para explicar esto. Esto se explica en 10 minutos y no necesito más. Y, y entonces entrabas en esto de, bueno, pues, ¿qué les pongo? O, o veo el material súper rápido y me sigo con otra cosa. Y entonces ya no le di su lugar a ese material. En vez de hacer algo como lo que dice Isaac. A ver, esto es algo sencillo que se puede explorar por su, por su cuenta, que es de exposición. Que, que lo vivan en asíncrono, que lo vivan desde su casa y ya que cuando nos veamos de verdad sea una experiencia enriquecedora en la que vamos a, a pues a convivir a, a través de ese aprendizaje, ¿no? No sé qué pienses tú,
2: René. Justo, yo lo vería, o sea, yo viéndolo más como un sistema de información y datos, es eso, ¿no? Como la ingesta, la minería, la limpieza de los datos, la asimilación de la información se puede dar de manera asíncrona, de manera personal, porque... Habrá quien le guste leer, habrá quien le guste escribir, habrá quien le guste dibujar, colorear, modelar, yo qué sé. O sea, esa, ese proceso de descubrimiento y de, de exploración, como lo mencionas, de exposición a la información, creo que se puede dar de una manera muy personal, incluso se genera como un vínculo muy personal con el conocimiento. Pero totalmente estoy de acuerdo con Hasek en la parte de es necesario socializar esa información para que entonces sí podamos este, construir o determinar de amalgamar ese conocimiento. Es decir, que esa información que yo recibo eh, sea este, entendida de manera generalizable o que sea entendida este, de manera en conjunto, ¿no? De, si, por decir algo, yo les explico, eh, les mando un ejercicio de cómo funciona el tipo de cambio. Este, que no, no vaya a entender cada uno, digamos, este, su versión de la historia y que a lo mejor las tres estén erradas o que este, podamos llegar a un, como un acuerdo donde se empiece a construir este conocimiento, de decir, ah, es que yo creo que sube por la derecha, y el otro va a decir, no, 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 sube por la izquierda, no, pero a ver, ¿tú por qué dices que sube por la derecha y tú por la izquierda? O sea, creo que este socializar la información es lo que nos genera conocimiento, pero totalmente de acuerdo que la descubri el descubrimiento de la información, la minería de estos datos, se puede
3: dar de manera asíncrona. No, que eso también sería una cuestión de igual replantearse las tareas, ¿no? Sí. O sea... ¿por qué no en vez de llegar y dar tareas aparte de la clase, das una tarea larga en vez de una clase? Sí, sí. Y eso ya hace un juego bastante balanceado entre lo que es asíncrono y entre lo que es socializable y lo que es como compartible con las demás personas. Y eso que igual fomenta la
0: capacidad de que los estudiantes puedan aprender a aprender por su cuenta. Y, y eso me parece muy, muy, muy necesario, ¿sí? Porque el hecho de replantear que ahora no tengas... 10 eh, horas de clase repartidas en 2 horas cada día y tengas 2 días presenciales y tengas 2 días asíncronos y un día digital, te replantea cómo vas a dejar las actividades y cómo vas a dar los temas. ¿Qué tema se puede dar de manera asíncrona? Es como, como lo decía este, Nadia Michelle, la taxonomía de Bloom, ¿no? Lo, lo que necesitas recordar te lo puedo dar en 20 minutos y lo tienes ahí claro. 20 minutos para que lo veas las veces que sea necesaria para que tú lo recuerdes, te lo aprendas, lo sepas de corazón. ¿no? lo hagas las notas como quieras y ahí está, pero en el momento que necesitemos este, por ejemplo crear algo, pone, meter manos pues estoy ahí para ayudarte, para indicarte cómo se necesita meter esa mano pero para, para ciertas cosas por ejemplo, tú no le enseñas a hacer apuntes a tus alumnos, ¿no? pero e, e, ellos aprenden todos tenemos nuestra forma de hacer apuntes y, es, y, y así como todos tenemos nuestra forma de tener apuntes, todos tenemos, debemos de aprender nuestra forma de aprender y tenemos que tener, eh, y para aprender, pues no simplemente es este escuchar dos horas de una forma y ver cómo apuntamos, ¿no? Es cómo investigamos, cómo leemos, cómo repartimos las lecturas, cómo le prestamos atención a los videos, cómo hacemos las actividades, cómo escribimos un ensayo. Y creo que eh, tener diversidad de dar clases de manera híbrida da un paso a tener actividades más diversas actividades distintas, ¿no? Por ejemplo, los lunes vamos a meter mano y los martes vamos a ver video. Y, y eso ya, en general, para un alumno... Eh, bueno, para, a mí me suena increíble. <ríe> a mí me suena a que no te vas a aburrir porque no, no es más de lo mismo.
3: Y mucho menos monótono.
0: Exacto.
1: Me gustaría preguntarles si nos pueden regalar Tres tips o tres estrategias que ustedes han desarrollado para sobrevivir la experiencia educativa
0: en niñas y volverse locos en el intento. Uy, me, me encanta, estoy preparadísimo para esto. L el primer tip es aprender tus herramientas. O sea, de verdad, no. Hay gente que cree que porque ya sabe abrir pestañas, cerrar pestañas y buscar cosas, ya sabe usar Chrome. Chrome te ofrece mm -hmm. muchísimos, no creo que acaban de agregar lo de tu lista de leídos que sí. puedes tener, ¿no? Creo que es muy importante saber tener tus bookmarks, organizarlos, guardar cosas que quieres leer para después, guardar cosas que quieres tener siempre a la mano. Eh, hay nueva, nueva, nueva función de, de tener tus pestañas por grupos. Ahora sí. tengo todo el tiempo mis pestañas por grupos. Es increíble. Las de una clase que no necesito cerrar, las de un curso que estoy haciendo, las de mis notas todo el tiempo. Es increíble. Y la segunda sería aprender a tomar notas... Eh,
1: Tuyas. en línea uh -huh. la
0: verdad siento que algo de de lo que muy, pocos de mis compañeros hacen es tomar notas en línea unos no toman notas otros se aferran a tomarlas a papel y la nube hoy en día está para quedarse y ahí van a estar tus notas de hace 10 5 20 cuéntanos años atrás. qué
1: herramienta utilizas
0: y es justo lo que quiero decir. Yo tengo okay. una herramienta que me ha hecho maravillas, que cambió mi vida desde el momento que la empecé a usar. Se llama Notion. N-O-T-I-O-N. Es increíble, es bellísima, es súper fácil de usar. Tiene muchísimas formas de acomodar la información. Puedes hacer tablas, puedes hacer listas, puedes tomar apuntes así de puro texto. Si quieres puedes agregarles código... Puedes agregar imágenes, puedes agregar PDFs, puedes hacer un millón de cosas. Y como parte para complementar el primer tip es que pues tiene muchos videos que te enseñan a cómo hacer todo esto. Para que lo sepas usar y le saques todo el provecho posible y tengas muchísimas notas que, te, que a ti te gusten hacer. Y a mí no me gustaba tanto tomar notas hasta que descubrí esta hermosa plataforma de verdad. La amo, cambió mi vida chulada. Tomo mis notas personales, mis notas de la universidad, mis notas de lenguaje, todo de idiomas. Todo lo hago ahí. Notion, patrocina Sí, por favor. ¿Podemos, patrocínanos. Podemos
1: buscarlo. La verdad, yo también soy súper fan de Notion. En Notion encuentran eh, mi información financiera, cuánto peso, cómo me he sentido todos los días, eh, información profesional, todo detrás de la pizarra está documentado en Notion. Ustedes recibieron sus invitaciones vía Notion. Notion es lo mejor que existe desde el té de manzanilla.
0: Sí, <risa> la verdad sí es... Tengo tantas listas en Notion, personales, este, académicas y de todo, que es increíble. Y, este, mi tercer tip sería tener un, bueno, básicamente eh, son dos, son dos cosas empacadas en un tip. Es no te quedes todo el día en pijama, porque... Uy, gran tip. Porque si no, no sientes que está cambiando el día. Y tienes que sentir que el día está avanzando para hacer diferentes cosas, para sentirte presionado, para hacer más cosas, o simplemente para relajarte, en un... bañarte, no sé, o sea, no por el hecho de estar en casa, tienes que quedarte todo el día, eh, sentirte que estás en el mismo lugar, creo que tienes que cam... hacerle a tu cerebro... Darse cuenta de que el día está pasando, así como cuando cambiábamos de salón sabíamos que ya eran las 2, que ya eran las 3, que esta clase la tomo los lunes. Tenemos que hacerle entender a nuestro cerebro que el tiempo está pasando, que los días están pasando, y dejar de perder tanto tiempo simplemente por no darnos cuenta que todos los días estamos en pijama y no saber si es lunes o miércoles.
3: Yo para el primer tip voy a rescatar justo parte del último que dijo Isaac, Yes, eh, en la medida de tus posibilidades, puedes ser muy creativo para buscar maneras de hacer las cosas diferente, eh, cambia de lugar, salte a salte al patiecito si tienes un patio con, con, con buena internet, o vete al pasillo de, eh, que conecta tu cuarto con el cuarto de tus papás, o vete a las escaleras, pero cambia de lugar, no te quedes en la medida de lo posible en el mismo lugar, porque como dice Isaac, eso te deja pues sentir que cada día es diferente, ¿no? Y de alguna forma también te ayuda a que se te grabe claro. más lo que escuchas, porque de alguna manera relacionas el ¡Ah! Esta clase me la dieron cuando estaba en las escaleras y me acuerdo que mi hermana se tropezó justo cuando me dijeron esto, cosas así. La segunda es no te sí que porque luego tendemos mucho a, a que por el hecho de que estamos todo el tiempo encerrados en la casa, y por más que vivimos pues con alguien más en nuestras casas, eh, luego terminamos abrumándonos demasiado del mismo entorno, ¿no? O sea, termina siendo muy repetitivo que todos los días la única persona con la que puedas platicar, por ejemplo, en mi caso, o sea, mi mamá y mi hermana, ¿no? Ella punto para le contar. Porque eso en primera, de repente, aunque no te des cuenta, poco a poco empieza como a, a sesgarte de, de muchas cosas, o sea, te quita como esa capacidad. Digo, yo lo voy a decir mucho... Desde el punto de vista de una carrera más artística que, que técnica, y no porque no sea técnica mi carrera, sino porque pues a mí lo que me gusta es lo artístico, este pues de alguna manera te limita la, la capacidad de crear cosas nuevas y el hecho de estar todo el tiempo conviviendo con la misma gente, entonces pues sin pena, yo creo que una de las ventajas que tiene ahorita la... La pandemia es que nos ha... Bueno, hablando por mí sobre todo... A mí me ha llevado mucho a perderle el miedo... A empezar conversaciones claro. por chat... Y me ha servido bastante... Porque resulta ser que antes... Por más que decía... Sí, algún día le voy a hablar a esta persona... Nunca la hablaba el por micros. X o Y razón... Y ahorita ya no está ese pretexto... <risa> ahorita ya no está ese pretexto... Y es como de... Hablarle a esa persona está a un enviar de distancia... Entonces busquen hablar con más gente... Y así no me refiero a que con el amigo que siempre hablan... Que hace mucho que no hablaban... Sino con gente nueva, o sea, auténticamente busquen incluso con las personas que solo conocen detrás de la pantalla eh, intercambiar sí. números y pues hablar también de cosas personales no solo de la clase, porque esas cosas personales son las que nos impulsan de, en muchos sentidos y sobre todo pues que nos, nos dan esa motivación humana de sí todavía tengo en qué seguir aquí, uh -huh. ¿no? Como que te hacen reencontrarte con tu propósito, no sé cómo decirlo eh, y la tercera dense Breaks, porque luego es bien, bueno, algo que me pasa es es bien, bien, bien este, probable que cuando estás trabajando en la clase, eh, te sigues con la tendencia de, ya acabó mi clase, pero todavía tengo que acabar este trabajo, eh, voy a seguirlo hasta que termine, ¿no? Y casi, casi te ensimismas sí mucho en el hecho de hasta que no acabe no voy a hacer otra cosa, ¿no? Y piensas que por eso eres más productivo, más productiva, cuando la realidad es que es terrible, es un craso error, porque en primera te abrumas demasiado del mismo lugar, como ya decía antes, y en segunda, tu cerebro empieza a fallar, o sea, aunque no quieras negarlo, tu cerebro empieza a dar entonces caes en algo mucho peor que hacer otra cosa que no sea trabajar, que es la procrastinación, porque eso ni siquiera son cosas que precisamente te llenen, y en segunda, no te llevan a ningún lugar, entonces, así de simple, dense breaks, o sea, aunque sientan que pueden seguir trabajando, eh, balanceen muy bien las actividades entre. Ya acabo mi clase, ya no voy a hacer nada que tenga que ver con monitores en estos. en esta hora que sigue, ¿no? Váyanse a hacer ejercicio, váyanse a, a ver los pajaritos, váyanse a dibujar en papel, váyanse a escuchar música sin ver el ordenador, así nada más cierren los ojos, y, o váyanse a platicar con alguien este con quien puedan convivir este en persona o incluso por teléfono no pero aléjense de la pantalla y cuando pase ese momentito y vean ya, cosas lejanas regresar, como las porque montañas.
0: le hace bien a sus ojos después de tanto tiempo en el monitor
3: sí también sí por supuesto igual en la medida de lo posible yo creo que sí uh, salir no es un sinónimo de exponerse no por supuesto salgan con su cubrebocas por eso, o sea, todo eso es necesario pero yo creo que caminar en lugares donde no hay personas andando o sea mientras uno no se revuelque en el piso ¿no? tocando <risa> todo es perfectamente <risa> no válido chicos una última pregunta yo sé que ustedes
1: como, como equipo tienen por ahí un proyecto adicional quién nos quiere contar un poquito más de cinéfilos
0: tomaré la batuta adelante ahí... <risa> Eh, ahí ahorita lo que quieras complementar, Caro. Pero tenemos un podcast juntos, Caro, yo y más personas. Eh, tenemos un podcast sobre cine y filosofía. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho la filosofía y nos gusta mucho el cine. Simple. Y queremos que la filosofía sea un tema más hablado. El cine es muy hablado, la filosofía no. Así que los juntamos para tener... Un podcast donde se habla sobre filosofía para darnos cuenta que la filosofía no es algo complicado, no es algo de lo que se tenga que estudiar miles de libros. Eh, sí, sí, tienes que leer, tienes que informarte, tienes... Pero también muchas personas te pueden decir que es la filosofía, sobre corrientes de la filosofía, y esas personas somos nosotros. Y pues nos gusta introducir... Eh, temas para la audiencia Para que vayan conociendo Qué es el existencialismo Suena a una palabra muy complicada En realidad no lo es, son muchas personas deprimidas Y es divertido <ríe> cuestionarte tu existencia eh, Lo han hecho personas a lo largo de todos los años Lo han hecho daneses, lo han hecho franceses, lo han hecho alemanes Y pues ¿Por qué no lo haces tú? Te va a pensar sobre tu vida Al final de cuentas es algo que Ha estado presente, ahora le dicen coaching También, sí. es viable sí. Como te guste, pero Pues sí, pensar, cuestionarte Y a la vez usar personas ajenas A, a, a nosotros, o a ustedes Para que podamos ahondar En las psiques de estas personas, pues usamos carac Personajes de, de De series, incluso Y de películas Eso es cinéfilos
1: Encontrar nuevos adictos extender sus redes. Justamente. <risa> Listo. Chicos, pues muchísimas gracias. Y ahí está el secreto de por qué, si ustedes decían, un momento, ¿por qué mis estudiantes no son tan, tan letrados y se expresan como estas personas tan tan buenas en sus habilidades de comunicación pues es por eso, porque tienen por ahí un podcast, ya tienen bastante tiempo con él y, y, y pues nada, eh, les agradezco mucho, los admiro un montón por todo lo que están haciendo, por todo lo que están cuestionando y, y lo que están compartiendo creo que no todos se, se hubieran dado esta oportunidad de venir a platicar con, con las personas que están del otro lado de la pantalla como decía René al inicio entonces pues muchísimas gracias por ello eh, René, ¿a nosotros dónde pueden encontrarnos? aunque no hablemos de filosofía ¿a
2: nosotros? Sí. Yo digo que hablamos de filosofía educativa, como bien lo mencionan, okay, okay. pero a nosotros nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Detrás de la Pizarra y en Twitter como arroba Detrás de la Pizza, porque además de ser docentes, amamos la pizza. Amamos la pizza. Eh, y eh, pues nada, a mí me pueden encontrar en todas mis redes como arroba, eh, Reno Rosgo y en LinkedIn como René Rosado González. Nadia, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo?
1: A mí me pueden encontrar como arroba nadimich, n a d y m i c en cualquier plataforma donde ustedes gusten. Detrás eh, de la pizarra la encuentran en detrásdelapizarra.com y nos encuentran en sus oídos el próximo martes.
0: Adiós. Fin, adiós a todos.